0: Turwać bestie w RMFM. Imię i nazwisko: Anna di Pisztonia Znana jako baba Anujka. Liczba ofiar między 50 a 150. Ulubiona metoda mordowania trucizna. Wyrok 15 lat pozbawienia wolności. Było o niej głośno na całym świecie. Znali ją czytelnicy gazet w USA i w Australii. Oficjalnie została oskarżona o współudział w dwóch zabójstwach, ale przypisuje jej się nawet 150 ofiar, którym przez 40 lat pomagała dostać się na tamten świat Czyniła to za pomocą tak magicznej wody, mikstury, której sekretnym składnikiem była mieszanka arsenu, rtęci i toksyn pochodzących od roślin można się zastanawiać, dlaczego pozostawała bezkarna przez tak długi czas. Prawdopodobnie było to wynikiem zarówno nieudolnego systemu sprawiedliwości, jak i strachu przed czarami i ludowymi gusłami. Bano się, że baba Anujka rzuci klątwę na każdego, kto stanie jej na drodze. Anna di Pisztonia, z domu Draksin urodziła się w 1844 roku, choć według niektórych źródeł był to rok 1837 we wsi Petrovo Selo w Rumunii jako córka Pawła i Marty. Jej ojciec zajmował się hodowlą bydła. Gdy Anna miała kilka lat przeprowadziła się wraz z rodzicami do serbskiej wsi Wladimirowac leżącej w Wojwodinie. Bogaci rodzice wysłali ją do elitarnej szkoły z internatem, by odebrała staranne jak na ówczesne czasy wykształcenie. Dziewczynka szczególnie interesowała się chemią i medycyną. Mówiła też biegle w pięciu językach. Koleżanki uważały ją jednak za dziwaczkę. Ja tam się jej boję. Lunatykuje w nocy. Spać przez nią nie można. Chyba ma kontakt z samym szatanem. Po skończeniu szkoły Anna zajęła się medycyną ludową i tak zwanym ziołolecznictwem. Nie na długo jednak. Gdy miała 20 lat poznała austriackiego oficera, który uwiódł ją i porzucił, pozostawiając jej pamiątkę w postaci syfilisu. Anna bardzo przeżyła miłosny zawód. Zamknęła się w domu i nie chciała mieć kontaktu z ludźmi, a już na pewno nie z mężczyznami. Na to nie mógł pozwolić jej ojciec. Anna, chciałem Ci kogoś przedstawić... Pan Die Pisztonia, mam nadzieję, że przypadnie Ci do gustu. Ojciec dopiął swego i wydał ją za mąż za bogatego i o 20 lat starszego od dziewczyny właściciela majątku ziemskiego. Mimo, że małżeństwo zostało zaaranżowane, było zgodne i trwałe. Cieniem na nim położyły się natomiast tragedie związane z dziećmi Anny i jej męża. Choć kobieta urodziła ich jedenaścioro, tylko jeden syn dożył do pełnoletności. Po 20 latach małżeństwa Anna została wdową. Wtedy to postanowiła wrócić do swoich zainteresowań, których nie praktykowała, zajęta życiem rodzinnym. Szybko zyskała okoliczną sławę uzdrowicielki i cenionej zielarki. W części domu urządziła coś na kształt laboratorium, gdzie sporządzała leki i mikstury. Jej głównymi klientkami stały się kobiety, mające problemy w małżeństwie. Anna, którą zaczęto nazywać babą Anujką, pytała tylko o jedno. Jak duży jest problem? Było to pytanie o wagę ofiary. Odpowiedź na nie pomagała Anujce przyrządzać zatrutą miksturę, czyli tak zwany eliksir miłości, w odpowiednich do masy ciała proporcjach. Kobieta pomagała też unikać służby wojskowej młodym mężczyznom, przygotowując dla nich tak zwaną magiczną wodę. Czy to mnie nie zabije? Nie, jeśli weźmiesz tyle, ile ci każe. Magiczna woda wywoływała choroby, umożliwiając mężczyznom wywinięcie się od wojska. Według wielu źródeł Anuika zwracała uwagę na dawkowanie eliksirów. Ostrzegała przed zbyt dużą ilością trucizny, która może spowodować zgon. Mówiła także o tym, że zbyt mała nie przyniesie żadnych efektów. Eliksiry stosowane przez klientów czy przez klientki w nadmiernych ilościach powodowały zgony na ogół po ośmiu dniach. Tymczasem Anujka żyła dostatnio i bez wyrzutów sumienia uważając, że nie jej winą jest to, że ktoś chce otruć żonę czy zamordować męża. Ciesząca się sławą lokalnej czarownicy kobieta bardzo dbała o swój wizerunek. Ubierała się na czarno, w jej domu panował mrok, a podczas wizyt klientów pochylona nad fiolkami szeptała nieznane słowa mające stanowić zaklęcie. Eszachana setum eszem. Magiczna woda, za pomocą której zabiła od 50 do 150 osób i której klienci nie uważali za chemicznie przyrządzoną truciznę, lecz na dowód działania nadprzyrodzonej mocy, nie była jedyną specjalnością baby Anujki. Kobieta posiadała także dar jasnowidzenia. Dzięki niemu ściągały do niej tłumy, wśród których nie brakowało oficjeli z całego cesarstwa austriacko-węgierskiego. Może właśnie to sprawiło, że Anna de Pisztonia tak długo pozostawała bezkarna? Aż do 1914 roku Wtedy to obok domu Anujki Niefortunnie przeszła młoda para wracająca ze swojego wesela Babciu, a nie macie czasem szklanki wody? Straszny upał A pewnie, że mam Już przynoszę Osiem dni później Świeżo poślubiona żona zapadła na tajemniczą chorobę i umarła Wkrótce potem umarł także jej mąż To zwróciło uwagę władz na słynną zielarkę Aresztowano ją pod zarzutem morderstwa. Jednak sąd nie znalazł przekonujących dowodów na to, że to woda podana przez babę Anujkę pozbawiła życie dwojga młodych ludzi. Anna została uniewinniona. Odtąd w ludziach, którzy ją znali, jeszcze bardziej umocniło się przekonanie, że za kobietą stoją siły nieczyste i że każdy, kto im się przeciwstawi, na przykład donosząc na Anujkę, poniesie karę. Nigdy nie udało się ustalić, czy Źlarka faktycznie odpowiadała za śmierć nowożeńców. Dokumenty sądowe zniknęły wraz z zawirowaniami spowodowanymi I wojną światową. Baba Anujka mogła więc działać dalej, a nawet rozwijać swój interes. W latach dwudziestych XX wieku zatrudniła niejaką Liubinę Milankow, która za niewielkie pieniądze została kimś w rodzaju asystentki z Nahorki. Młoda kobieta miała się zajmować głównie pozyskiwaniem nowych klientów dla magicznej wody. Cena osiągała już wówczas nawet 10 tysięcy dinarów jugosłowiańskich. Baba Anujka żądała tak, żeby korzystający z jej usług przynosili czarną i białą kurę, worek popiołu, bazylię i kadzidło. Zwierzęta oraz przedmioty miały być elementem umowy zawieranej z samym diabłem. Ponieważ wymagania rosły, coraz trudniej było znaleźć nowych klientów. Milankow jeździła w tym celu do pobliskich miejscowości i podsłuchiwała kręcące się po lokalnym targu kobiety. Nie, 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 ja już po prostu z tym moim chłopem nie wytrzymam. On codziennie wraca pijany i rzuca mi się do bitki. A mój całymi dniami nic nie robi. Sama muszę dzieciaki wychowywać. Znam kogoś, kto mógłby Wam pomóc. To prawdziwa co cudotwórczyni. Wasz los może się w mig odmienić. Gdy kobiety pojawiały się w domu baby Anuj, kita, poinformowana wcześniej przez Liubinę, w czym leży problem, udawała, że czyta z oczu lub dłoni szczegóły z życia nowych klientek. Milankow pomagała także Anujce w jej domowym laboratorium. Mieszała eliksiry, przygotowywała magiczne mikstury i uczyła się od znachorki tajników medycyny ludowej. Interes kwidł bez zakłóceń, aż do stycznia 1924 roku. Wówczas to rozpoczęła się seria podejrzanych zgonów, która skupiła uwagę śledczych wokół statecznej pani di Pisztonia. Pierwszym incydentem była sprzedaż magicznej wody Stanie Momirov. Kobieta podała ją swojemu małżonkowi, który po kilku dniach zmarł. Stana szybko wyszła za innego mężczyznę, który także umarł w tajemniczych okolicznościach zaledwie kilka miesięcy po ślubie. Nie wydaje ci się to podejrzane? Nawet bardzo... Trzeba się temu przyjrzeć. Kolejne dziwne wydarzenie miało miejsce w grudniu 1926 roku, kiedy to do Anujki dotarła Sofia Momirov. Z powodu kłótni rodzinnej postanowiła otruć 70-letniego teścia Nikolę. Jej planom kibicował mąż Sima. Ana sprzedała swoją słynną, magiczną wodę wnuczce pana Nikoli, Oldze Struzie. Pamiętaj, dziadek ma wypić wszystko... Do dna. Po dwóch tygodniach od wypicia mikstury Nikola zmarł Do dziwnych zgonów Doszło też w innym domu, gdzie w krótkim odstępie czasu Śmierć położyła do grobu 39-letniego mężczyznę i jego ojca Wezwane na przesłuchanie żony Szybko wyjawiły Skąd mają truciznę Ja, ja czyż mnie ja mu Tylko podałam takie lekarstwo Od tej baby, tej anujki Mówiła, że to go uzdrowi A to mógł wiedzieć w lipcu 1928 roku ponad 90-letnia Anna de Pisztonia została aresztowana. 11 czerwca 29 w Panczewie rozpoczął się proces słynnej zielarki. Wraz z nią na sali sądowej znaleźli się Stana, Sofia i Sima Momirov, jej wspólniczka Lubina Milankow, Danica Stoić, która poleciła Anujkę Sofii oraz Olga Struza, wnuczka Nikoli. Ekshumowano ciała ofiar, które poddano sekcji na Uniwersytecie w Belgradzie. Wyniki badań próbek chemicznych jednoznacznie wskazały na użycie trucizny. Doktor Branko Wurdelia zeznał. W ciałach ofiar znaleziono ślady arsenu oraz rtęci. Prokurator zażądał kary śmierci dla oskarżonych. Wszystkich z wyjątkiem Olgi Struzy, którą tłumaczyć i ocalić miał młodociany wiek. Oskarżeni wzajemnie przerzucali się winą Twierdzili przede wszystkim, że nie mieli pojęcia o trującym działaniu substancji, które dostali od uznanej znachorki W odpowiedzi na zarzuty Anujka nie pozostawała obojętna, miotając przekleństwa w kierunku współoskarżonych Wiecie kim jesteście? Kłamliwymi wężami! Tfu! Choć ponosiły ją emocje przy zeznaniach innych, gdy sama miała odpowiedzieć na pytania, często udawała głuchą Niekiedy też próbowała flirtować z sędziami. Między rozprawami przebywała w areszcie, gdzie całkiem nieźle się urządziła. Dzięki temu, że wzbogaciła się na sprzedaży trucizn, mogła sobie pozwolić na niespotykany komfort w celi. Na przykład na wizyty fryzjera, czy codzienne zmiany strojów. Baba Anujka niezwykle dbała o swój wygląd. Gdy raz jeden z fotografów zrobił jej niekorzystne zdjęcie, potwornie się na niego zezłościła. Na tym zdjęciu widać, że nie mam zębów Proszę je natychmiast zniszczyć Wymiarowi sprawiedliwości ostatecznie udało się udowodnić udział Anny Jedynie w dwóch otruciach ze skutkiem śmiertelnym 6 lipca 1929 roku sąd ogłosił wyrok Wskazuje Anę di Pisztonia na 15 lat ciężkiego więzienia Sima Momirov otrzymał taki sam wyrok jak baba Anujka Stana i Sofia Momirov zostały skazane na dożywocie Lubina Milankow na 8 lat pozbawienia wolności. Olgę Struzę i Danijkę Stoić uniewinniono. W listopadzie 1929 roku sprawa trafiła do sądu wyższej instancji w Nowym Sadzie. Dipisztonia została ponownie skazana na 15 lat, a Stana i Sofia Momirov na dożywocie. Sima, który przyznał się nieoczekiwanie, że od początku wiedział, że podaje ojcu truciznę, również miał spędzić resztę życia za kratkami. Lubinie-Milankow zwiększono karę z ośmiu do 10 lat pozbawienia wolności. Strózę i stoić ostatecznie uniewinniono. Ponad 90-letnia baba Anujka trafiła do więzienia w Pożarewacu. Kiedy umarła? Krążą co najmniej dwie wersje na ten temat. Niektóre źródła podają, że po odsiedzeniu 8 lat w roku 1936 została wypuszczona na wolność. Żyła jeszcze dwa lata pogrążona w demencji w swoim domu we wsi Wladimirowacz. Ale inni historycy twierdzą, że przebywała w więzieniu aż do kwietnia 1941 roku, kiedy to Niemcy zaatakowały Serbię. Oswobodzili ją naziści, wyprowadzając niepozornie wyglądającą starowinkę z celi. A ty, babciu, za co tu siedzisz? Ukradłaś komuś cebulę, czy co? Gdyby tylko wiedzieli, że ta poczciwie wyglądająca 104-latka jest po dziś dzień uważana za najgroźniejszą seryjną morderczynię z Bałkanów. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFM.